0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Anne Bonjour Bienvenue sur Psychologue.net, merci d'avoir accepté de faire ce live sur l'hypersensibilité. C'est ton premier live avec nous, donc je te remercie une fois de plus et bienvenue.
1: Bah, merci à toi Charlotte, déjà merci à, à Psychologue.net.
0: Avec grand plaisir. Alors Anne, comme toujours, avant de commencer ce live, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Alors bah moi je suis donc Anne gérard je suis hypnothérapeute je, j'ai découvert l'hypnose il y a à peu près une vingtaine d'années mais je l'exerce maintenant depuis cinq ans par un chemin un parcours un peu euh, un peu personnel euh, voilà où vous file du temps. J'ai eu plusieurs plusieurs métiers dans une seule vie et aujourd'hui donc euh, je me suis spécialisée donc euh, en hypnonatalité les femmes enceintes, hein, la précocité, le transgénérationnel et l'hypersensibilité puisqu'en fait pour moi il y a une espèce de, de, de fil conducteur dans tout ça y compris donc dans l'hypersensibilité, puisqu'on sait que euh, la plupart des enfants naissent hypersensibles. Et d'ailleurs, j'avais écrit d'ailleurs un, un des premiers articles sur les babies que, euh, que j'affectionne particulièrement. Voilà.
0: D'accord, merci, euh, merci Anne pour toutes ces explications. J'espère que ça a permis de mieux cerner qui tu étais, justement. Alors aujourd'hui, on va, on va traiter la thématique « Quelles sont les clés pour être heureux avec un partenaire hypersensible ?» Alors justement, Anne, quels sont les problèmes que l'on rencontre avec un partenaire hypersensible
1: Alors la problématique que l'on va rencontrer avec un partenaire hypersensible souvent c'est si les deux, dans le couple les deux personnes ne le sont pas justement. Alors après moi j'aime pas trop être dans le clivage de dire que pour être heureux il faut être avec un hypersensible si on est soi-même hypersensible. Je pense que ce serait important déjà de revenir un petit peu sur ce qu'est l'hypersensibilité parce qu'on peut lui donner beaucoup de, beaucoup de, de noms. Euh, l'hypersensibilité, bah, c'est être hyper sur tout, sur les sensations, sur les cinq sens. Hein. On va avoir tendance à être euh, bah, euh, sensible à la lumière, sensible, hypersensible, je dirais, euh, d'un point de vue kinesthésique, euh, il fait chaud, il fait froid, euh, au visuel, à l'auditif également. Donc tous les sens sont vraiment exacerbés. Euh, on, est, on est bien souvent hypersensible, hein, d'accord. il y a une espèce d'hérédité qui se fait. Aujourd'hui, scientifiquement parlant, on va dire que majoritairement les enfants naissent hypersensibles souvent de parents hypersensibles, mais aussi on sait que parfois cela peut venir aussi d'un traumatisme qu'on a eu dans l'enfance et qui va faire que cette hypervigilance hein, puisqu'en fait l'hypersensible est hypervigilant sur ses cinq sens, euh, va avoir tendance à développer euh, cette hypersensibilité. Toujours est-il que lorsqu'on est enfant, L'hypersensibilité, elle est déjà présente. Hein. On va retrouver chez le bébé des caractéristiques. C'est des bébés qui vont avoir tendance à pleurer beaucoup plus souvent, non pas qu'ils sont plus sensibles, mais tout simplement parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être, d'être apaisés. Hein, d'accord. C'est des enfants qui ont des sommeils qui sont un peu perturbés parce que l'hypersensible n'a pas vraiment besoin de beaucoup de sommeil aussi. Et il a des sommeils qui sont très, très compliqués pour certains à gérer. Euh, donc tout ça va faire qu'on va grandir et souvent on ne va pas être compris je dis aujourd'hui sans clivage aucun qu'il est plus simple d'être une femme hypersensible qu'un garçon hypersensible forcément parce que le cliché qu'on va mettre derrière l'hypersensibilité n'est pas le même c'est-à-dire qu'une petite fille hypersensible, bah, ça, elle va être fragile elle être un petit peu... alors que la fragilité n'est pas forcément une caractéristique de l'hypersensibilité il faut arrêter d'associer la fragilité et l'hypersensibilité Heureusement, vous avez des hypersensibles qui sont effectivement des personnes très, très sûres, très stables et qui peuvent être, avoir une vraie force intérieure. Après, sur le petit garçon, bah, on va avoir tendance à dire qu'il est un petit peu chochote, qu'il s'écoute un peu. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, l'enfant hypersensible, pourquoi je reviens vraiment sur l'enfance Parce que ça va construire votre relation amoureuse. On le sait, on hein, l'a déjà vu sur d'autres intervenantes, qui va vous dire qu'on construit sa vie amoureuse sur l'enfance qu'on a eue. Donc souvent, l'hypersensible a été en manque de, je dirais, de, alors non pas d'affection, on ne peut pas dire que ça a été en manque d'affection, mais de rassurance, de réassurance sur qui il est. Donc les hypersensibles sont des gens qui manquent terriblement de confiance en eux, qui vont toujours se remettre en question. Donc si vous êtes avec un partenaire qui n'est pas hypersensible, et ben c'est l'hypersensible qui constamment va se remettre en, en, en cause en disant bah, « ça vient de moi, euh, je ne peux pas être aimé, de toute façon déjà j'ai la chance » être avec, euh, avec une personne qui m'aime, donc déjà, je ne vais pas en demander plus. Donc, c'est un peu la complexité lorsqu'on est en couple, c'est que l'autre ne va pas comprendre pourquoi cette personne manque toujours de confiance en elle, pourquoi cette personne a toujours besoin d'être réassurée, et on va avoir un dysfonctionnement. C'est-à-dire que le, l'hypersensible va souvent être un peu jaloux parce que forcément, comme il n'a pas confiance en, en lui, hein, je rappelle que la jalousie, c'est, 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 c'est quand on n'a pas confiance en soi, hein, qu'on pense qu'on, est, qu'on manque de d'intérêt et qu'on ne répond pas à nos besoins, à nos attentes, et ben la jalousie va se mettre en place. D'accord Il va y avoir euh, effectivement euh, de la dépendance affective souvent parce que déjà, heureusement, j'ai la chance d'être aimée. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, on ne va pas trop m'en demander non plus. Donc, c'est un peu ce qu'on va rencontrer dans, dans, un, dans un couple qui n'est pas forcément euh, équilibré sur l'hypersensibilité.
0: D'accord. Alors justement, euh, Anne, est-ce qu'il y a un type de partenaire fait pour une personne hypersensible
1: Alors ça, c'est pareil. On ne va pas dire qu'il y a un type. Bien évidemment, si deux hypersensibles se retrouvent, bah, c'est génial. parce que Alors c'est génial, oui et non, parce qu'après, l'hypersensibilité n'était pas la même pour les deux. Donc il va y, a tout, il va y a toujours avoir toujours quelques problématiques. Mais j'ai envie de vous dire que c'est comme tout un... Un couple lambda, c'est-à-dire que c'est deux personnes qui vont se rencontrer, d'accord Donc souvent l'hypersensible, parfois, alors je tiens à le dire quand même, mais attention, ce n'est pas forcément non plus quelque chose de de, de, de sûr. Euh, l'hypersensible va être un très bon sujet pour un partenaire manipulateur, voire même pervers narcissique. D'accord. On
0: a d'ailleurs beaucoup de questions euh, sur ça, donc je pense que tu en auras après dans la seconde
1: partie. Aussi. D'accord, avec grand plaisir. Effectivement, parce que je reprends comme il n'a pas confiance en lui, comme il se remet tout le temps en, en, en question. Eh bien, la personne qui va en face, qui va être un, dans la manipulation, voire même vraiment dans les extrêmes pervers narcissiques, va très vite sentir cette fragilité chez l'autre. Donc au début, on écoute, on est attentif, et puis après, vous savez comment ça fonctionne, on retourne contre l'autre. Et donc, ces personnes qui n'ont absolument pas confiance en eux euh, vont s'enfermer dans leur manque de confiance et s'enfermer surtout euh, en disant bah, « de toute façon, je l'ai mérité parce qu'en fait, je ne je, je veux rien d'autre hein, d'accord ». d'accord Donc, euh, attention, mais ça, on est dans des, dans des relations un peu extrêmes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il faut pour être heureux en étant hypersensible et avec quel partenaire bah, Je dirais que dans tous les couples, c'est, c'est l'échange, la discussion et franchement, encore une fois, l'écoute. Alors forcément, il va falloir composer, parce que notre hypersensible, bah lui, comme il est hyper en tout, il va avoir tendance. Alors attention, je voudrais quand même revenir sur le fait qu'il peut y avoir deux catégories. J'aime pas mettre les gens dans des catégories. Je dis toujours qu'on on peut pas rentrer dans toutes les cases, et ce serait un peu dommage de stigmatiser comme ça. Mais on va avoir à peu près 40% de nos hypersensibles qui vont être intro, introvertis, donc un peu renfermés sur eux-mêmes. Donc forcément que le partenaire d'un hypersensible introverti, Euh, si lui, au contraire, il est très extraverti, il ne va pas comprendre que que son compagnon ou sa compagne ne souhaite pas sortir, a besoin de se ressourcer, n'aime pas trop effectivement des situations nouvelles qui les mettent dans des situations un peu angoissantes. On a quand même 30% qui sont eux extravertis, donc eux qui n'ont aucun souci en fait à être, euh, je dirais, dans dans le social dans l'échange, et puis, dans le, dans l'activité, mais ils auront toujours quand même ce besoin de se mettre en pause un moment pour se ressourcer. Il y a Car en fait, c'est toujours. l'isolement, tu... finalement, pardon. Anne. Toujours. En fait, l'isolement qui n'est pas vraiment un isolement, hein, attention. Hein. Je dirais plus que c'est aller chercher un lieu de ressources. D'accord? Non. Ils s'isole pas pour s'isoler, l'hypersensible. Lui, s'il pouvait, il resterait avec tout le monde. Sauf qu'il a besoin de cette bulle d'oxygène, cette bulle de ressources pour pouvoir aller mieux. Moi, j'ai toujours, j'aime bien utiliser cette image. C'est un peu le système des publicités qu'on voyait il y a très longtemps sur les piles. En fait, les piles d'un hypersensible, son énergie, elle va se décharger très rapidement. Il en a beaucoup, mais comme ça lui demande beaucoup, beaucoup d'efforts, il se décharge très rapidement. Donc, il faut un chargeur ultra rapide pour pouvoir en mettre en place en route l'hypersensible, d'accord Donc ça, c'est vraiment un point important. Après, c'est l'échange. Ne pas euh, avoir honte de ce qu'on est en tant qu'hypersensible, d'accord C'est-à-dire de dire les choses. On n'en fait pas non plus, euh, je dirais, euh, un de drapeau On n'est pas en train de dire, voilà, je suis hypersensible à tout bout de champ. Mais une fois qu'avec un, on sent que la personne avec qui on a rencontré avec qui on a envie de faire un bout de chemin peut être une personne qui va avoir une place importante dans, dans, le, dans votre vie ou si vous êtes déjà en couple installé, c'est de poser les choses, c'est de dire les choses et d'expliquer vos besoins. D'accord. Bien souvent, il y a euh, la méconnaissance de l'autre. L'autre ne sait pas effectivement ce que c'est qu'un hypersensible parce qu'encore une fois, il peut être dans le cliché. Euh, à savoir, oh ben, c'est quelqu'un de fragile. Non, encore une fois, les hypersensibles ne sont pas forcément fragiles. D'accord mmh. euh leur expliquer ce que c'est, par exemple, on n'en a pas parlé, mais de cette pensée en arborescence hein, que, qu'on a chez les hypersensibles, c'est-à-dire que toujours en train de de penser, mais c'est pas forcément toujours de penser dans le positif, on a tendance à ressasser, c'est-à-dire que lorsqu'on a une dispute avec un hypersensible, euh, là où le compagnon ou la compagne va dire « bon, c'est une petite dispute, l'hypersensible, il est au bord du gouffre, il est dans la séparation ». Hein, d'accord, il va aller épier le moindre détail, la phrase, la manière dont vous l'avez dit, la manière dont vous êtes positionné. Mais si il a dit ça, donc ça veut dire que, d'accord. Donc c'est apprendre aussi à poser tout ça. Et comment faire ben, C'est tout simplement, je pense que ça, c'est quelque chose qui est euh, qui est valable pour tous les hypersensibles. Hein, euh, c'est d'apprendre à se connaître et surtout à connaître les six émotions majeures que que l'on a. Et surtout, les reconnaître au niveau physique. Parce que je rappelle que l'hypersensible, il est tout hyper. Donc, euh, alors, bien évidemment, il y a des, il y a des prédominances. Hein. On va avoir l'hypervisuel, l'hyperkinesthésique, l'hyperauditif. Il y a toujours un petit peu de tout ça. Donc, euh, une fois que vous connaissez, eh ben, c'est plus facile d'expliquer à son compagnon ou à sa compagne qui on est et comment on fonctionne.
0: D'accord.
1: D'accord Et puis je dirais aussi qu'il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. C'est-à-dire que l'hypersensible ne peut pas non plus tout le temps se cacher derrière cette hypersensibilité pour ne plus rien faire. D'accord C'est trouver aussi euh, comment on peut euh, donner envie à son compagnon, à sa compagne hypersensible de faire les choses. Comment on peut lui donner... Parce que l'hypersensible a envie de faire plein de choses. Hein. D'accord Il n'est pas non plus... Euh, il n'est pas forcément tout le temps enfermé. Euh, c'est d'écouter ses craintes et de d'essayer de lui apporter des réponses en lui disant bah écoute je, t'en, je t'oblige pas à essayer par exemple mais est-ce que tu crois que tu pourrais peut-être bah, venir voir ou peut-être euh, je sais pas moi euh, essayer de participer et que quand effectivement tu sens que ça va plus bah écoute euh, ok tu as ton temps pour toi et euh, ça c'est important aussi de, de donner envie mais surtout pour l'hypersensible, il faut avoir l'impression euh, d'être écouté, d'être entendu et d'être compris.
0: D'accord. Alors justement, Anne, comment on vit avec une personne hypersensible sans la blesser et faire face à tant d'émotivité
1: Alors, sans la blesser, ben en fait, encore une fois, euh, c'est toujours pareil. C'est, si cet hypersensible se connaît parfaitement, connaît ses réactions, il peut aussi, euh, lui, à un moment, dire « Écoute, voilà, on est en train de se, se disputer ». Euh, j'entends ce que tu me reproches ou j'entends effectivement ce que, le différent que nous avons mais laisse-moi le temps de réfléchir et puis je te promets, on reviendra dessus D'accord ça c'est important qu'on puisse prendre le temps de, de à la réflexion et de poser les choses parce que de toute manière ça peut très vite partir en, en vrille hein, D'accord alors comment on fait pour vivre avec un hypersensible bah, euh, quand on ne l'est pas soi-même je dirais que c'est vraiment l'écoute, l'échange euh, ne pas forcer les choses et toujours euh, se dire que l'hypersensible a aussi ce qu'on appelle ses, ses, ses neurones miroirs. D'accord Donc pour juste restituer, je pense que on a déjà certainement plutôt évoqué ces neurones miroirs. Le neurone miroir, c'est prouvé scientifiquement, l'hypersensible en a beaucoup plus que les autres. Ça veut dire que tout ce qui est fait… Euh, en miroir, c'est, 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 les, c'est les neurones qui vont permettre de, dans la reproduction, dans l'apprentissage. D'accord euh, chez l'hypersensible, comme c'est beaucoup plus euh, exacerbé, il va avoir tendance à cette empathie, à se mettre à la place de. C'est-à-dire qu'avoir cette dissociation, ce, il n'est plus celui qui regarde, il est celui qui vit. Donc en cas de, de, de ménage avec euh, une personne qui n'est pas hypersensible, notre hypersensible va avoir tendance à interpréter, à prendre les, les, les actes les, et les paroles de l'autre comme étant une attaque personnelle. Donc ça aussi, toujours lui rappeler que c'est pas parce que euh, lui, il le vit comme ça que, le, que celui qui n'est pas hypersensible le vit de la même manière. Toujours être dans la, le fait de rassurer. Euh, toujours être euh, dans l'écoute mais ne pas aussi euh, s'empêcher de bousculer un hypersensible, gentiment, toujours, avec bienveillance. Hein. Ce n'est pas de le bousculer en lui disant si tu es capable de, mais c'est toujours le faire sortir dans sa zone de confort et lui dire qu'on est là.
0: D'accord. D'accord. Intéressant, Anne, merci. Euh... C'est, c'est, je dirais, toutes
1: les notions qu'il peut y avoir dans tous les couples, en fait, aussi.
0: Bien sûr, bien sûr, c'est vrai. Mais j'imagine que finalement, cette empathie, elle doit être encore plus présente, ce soutien, cette écoute doit être encore plus importante dans le cas d'un, d'une hypersensibilité, j'imagine.
1: Tout à fait. Et je dirais que, euh, il faut même que le partenaire qui n'est pas hypersensible n'hésite pas lui non plus à, à mettre un stop. C'est-à-dire quand il voit que ça va trop loin et que la personne en face n'est plus en capacité de gérer, de poser les choses aussi de la même manière que l'hypersensible peut le faire que, le, que l'autre partenaire de façon à dire « écoute, je crois qu'on n'est pas en état ni toi ni moi de discuter », on prend un petit temps de réflexion et on reviendra. Et écoutez surtout, hein. écoutez ce que la personne va dire et évitez le tu. Hein. Tu m'as fait ci, tu m'as dit ça, tu, tu, tu. On sait bien que tu, tu, c'est clair de dire. Donc euh, essayez toujours de parler de ses sentiments, de ses ressentis et pas forcément d'être accusateur vis-à-vis de l'autre. D'accord.
0: Merci Anne. Enfin, on avait une dernière question. C'est quelles sont les clés finalement pour vivre heureux avec un partenaire hypersensible?
1: Alors, pour vivre heureux avec un partenaire hypersensible, bah, je dirais que c'est pour vivre heureux avec un partenaire tout simplement, c'est-à-dire de bien se connaître, de bien connaître l'autre, d'être dans l'échange, dans l'écoute et la bienveillance. Je pense qu'il n'y a pas d'autres euh, vraiment recette, euh... enfin, on n'a rien inventé d'autre. On pourra toujours, mais je pense que la, bien, la bienveillance, l'écoute, ne pas hésiter non plus à, à dire effectivement quand les choses vont ou ne vont pas, mais jamais dans le, dans le côté accusateur, d'accord Et puis, euh, c'est plein de choses d'être avec un hypersensible, hein, c'est aussi euh, ce côté euh, qui peut être toujours euh, insolite, qui peut toujours être, euh, ils sont jamais là, où on les attend, ils sont euh, ils peuvent être surprenants, ils n'aiment pas la routine. Alors, certains aiment bien la routine, donc n'aiment pas la routine. Vous voyez, Je pense que l'hypersensibilité, c'est bien de le connaître, c'est bien de se connaître, c'est bien de connaître ses émotions, mais je pense que c'est, encore une fois, c'est quelque chose qui peut s'adapter à tous les couples, en fait. Si tous les couples pouvaient être dans l'échange, tous les couples pouvaient être dans l'écoute et la bienveillance. Donc non, ce n'est pas compliqué de vivre avec un hypersensible. Euh, c'est simplement une façon d'être et de, et de, de comprendre un peu différente. S'adapter. Mais ce qu'on devrait faire dans tous les couples, d'accord C'est juste être un petit peu plus précautionneux, être un peu plus à l'écoute.
0: D'accord. Et j'imagine que parfois, l'hypersensibilité peut mal se conjuguer avec un partenaire qui va du coup avoir du mal à donner, montrer ses émotions, à être plutôt dur, enfermé sur soi. J'imagine que là, finalement, le, 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 le partenaire, c'est plus difficile pour l'hypersensible de s'adapter ou même de rester sur le long terme, j'imagine.
1: Alors oui. Et encore, on a vu, hein, enfin, j'ai des exemples de couples que, que j'ai pu recevoir où euh, parfois, il faut aussi se méfier hein, des, des, des gens qui paraissent un peu durs, qui ne laissent pas aller à leurs émotions. Il se peut aussi qu'il y ait une certaine forme d'hypersensibilité derrière, mais qui a été complètement poisonnée et cristallisée. Donc, parfois, d'être au contact aussi avec pour ces personnes qui sont un peu jugées un peu dures ou avec un émotionnel à dire, un peu plus bas, euh, c'est peut-être aussi une vraie ouverture pour eux de se dire « Ah, au fait, on peut fonctionner différemment. Ah, on peut aussi montrer ses sentiments sans passer pour quelqu'un de faible. » Donc, je pense que l'hypersensible peut aussi apporter par son son empathie, sa bienveillance, un bien-être sur l'autre. Après, lorsque les différences sont vraiment trop ancrées et qu'il n'y a pas vraiment de, de, de je dirais, de, d'entente ou qu'on on sent pas qu'il y a un fil conducteur, oui, bien évidemment, là, là, les couples vont aller à l'échec. Mais encore une fois, c'est les couples avec les hypersensibles et non hypersensibles. Il n'y a pas plus de séparation dans les autres couples, d'accord mm-hmm. c'est, euh, c'est encore une fois s'écouter et s'entendre et se respecter surtout.
0: D'accord. Merci, euh, merci Andia, pour tous ces conseils que tu as pu nous donner. On va regarder maintenant euh, les questions qui ont été posées donc, tout au long du live. Alors, on a Aza qui nous dit, comment je peux contrôler l'hypersensibilité
1: Eh bien, ça tout simplement en vous connaissant. C'est-à-dire que c'est la première chose que j'apprends, moi, lorsque les, les gens viennent me voir. Euh, ça peut paraître très enfantin, mais si vous vous posez la question de savoir quels sont les six émotions qui sont les nôtres, enfin de l'être humain, et bien, bien souvent on ne sait pas les citer, et surtout on ne sait pas les gérer, mais encore plus on ne sait pas les reconnaître. Et alors comment faire pour contrôler l'hypersensibilité Tout simplement en apprenant à vous connaître, et à vous connecter à vos émotions. Euh, ça peut paraître très fastidieux, je vous assure que ça peut être très très simple, simplement reconnaître euh, que lorsqu'on maîtrise ces émotions, qu'on les accueille, qu'on les accepte, elle ben est plus facile de les gérer. Et puis, parfois, il ne faut pas, coûte que coûte, apprendre à gérer, je pense simplement, euh, par exemple, à la tristesse ou à la joie. Euh, ce sont des émotions, effectivement, qui sont aux antipodes l'une de l'autre, Enfin, qui sont très, très, euh, très loin l'une de l'autre. Et pourtant, qui ont des, des... Alors, on peut pleurer de joie, on peut pleurer de tristesse. Bah, apprendre tout simplement que lorsque l'on pleure, ce n'est pas forcément de joie ou de tristesse, mais reconnaître que je peux ressentir lorsque je pleure de joie et que je pleure de tristesse. Je prends toujours cet exemple parce que c'est le plus simple. Oui. Effectivement, parce que ce sont deux émotions qui sont à l'opposé, qui pourtant ont des points communs. Donc, en fait, c'est ça. Apprenez à vous contrôler, à, pardon, à contrôler son hypersensibilité, bah, c'est apprendre à vous connaître, à vous respecter et puis surtout à vous aimer, en fait.
0: Merci, merci Anne pour ces conseils. Alors, on va regarder. Euh, alors... On a King qui nous dit « Le pervers narcissique est-il un hypersensible ?»
1: Eh ben non, absolument pas, parce qu'on sait que le pervers narcissique, malheureusement, il n'a absolument pas d'émotionnel. C'est une une pathologie, le le, le pervers narcissique. Alors bien souvent, on, on met en ce moment le pervers narcissique un peu à toutes les sauces. Il faut bien faire attention et différencier le pervers narcissique du manipulateur. Le manipulateur peut être un hypersensible, bien évidemment. D'ailleurs, je dirais que certains hypersensibles peuvent devenir ma- manipulateurs à l'insu de leur plein gré, parce qu'en fait, ils ont tellement besoin d'être aimés, d'être, d'être rassurés, ils vont toujours demander un peu plus. Mais attention, le pervers narcissique, c'est une vraie pathologie. D'accord Mais on sait effectivement parfois que, le, que le, l'hypersensible peut être une très belle proie pour le pervers narcissique. Anne,
0: alors je vais commencer à remonter les Question aussi. Alors, Assia qui nous dit comment casser la routine d'un hypersensible sans être trop brutal.
1: Ah, alors la routine, c'est effectivement. Euh, là, on est sur une hypersensible introverti, c'est-à-dire que c'est, c'est tout simplement un besoin d'être réassuré. Tant que je fais ce que, que je, j'ai l'habitude de faire dans le timing qui m'est donné et la façon dont j'ai l'habitude de faire, je ne suis pas bousculé, donc je ne suis pas en stress. Et ben, tout simplement, il va falloir proposer à l'hypersensible de sortir de sa zone de confort, qui pour lui est anxiogène. Donc forcément ça va l'angoisser et du coup ça va le mettre dans une une panique allant jusqu'à la peur, voire même à la crise d'angoisse. Tout simplement en le le rassurant et surtout en parlant. Alors pour sortir effectivement de, de, de d'une routine, bah c'est de, de ne pas aller trop vite. Hein. Euh, je veux dire, quand on a appris à marcher, quand on a appris à faire du vélo, on a pris notre temps, on est tombé, on est remonté, et ainsi de suite. Et puis, on a même oublié aujourd'hui comment on a fait pour euh, la première fois pour, euh, pour, monter, pour pour faire du vélo ou tout simplement apprendre à marcher. Et ben Avec l'hypersensible, c'est pareil. Il faut lui soumettre, lui proposer, ne pas lui imposer. Et surtout, ne pas hésiter à discuter avec lui du bénéfice-risque. Qu'est-ce que ça va lui apporter Qu'est-ce que cette nouvelle situation va changer. Quelles sont ses plus grosses craintes Et ne pas forcément vouloir à tout prix le rassurer. Le laisser aussi prendre les risques parce que sinon, on en fait des assistés. Okay okay. Donc, lui permettre à son rythme de sortir de sa zone de confort. Okay. Mais il y en a plein qui arrivent. Hein D'accord
0: Merci Anne. Alors, on a aussi une autre question de Rio qui nous dit, peut-on faire remarquer à la personne que sa réaction est peut-être due à si... T- à cette hypersensibilité
1: Ou est-ce que c'est trop risqué Ah non, bien sûr Attention, hein. l'hypersensibilité, ce, n'est, ce ne sont pas des petites poupées de porcelaine, hein. ce, sont, ce sont des êtres humains, normalement constitués, certes avec un, peu plus, avec un seuil d'anxiété, de peur, d'angoisse, certainement un petit peu plus basse, et donc avec ce facteur un peu plus élevé, mais ce ne sont pas des personnes fragiles, je tiens à le redire encore. L'hypersensibilité ne, ne fait pas de ces personnes-là, des personnes fragiles, mais sensibles. La fragilité n'est pas la sensibilité, c'est deux choses différentes. Vous pouvez être fragile sans être hypersensible. Donc oui, vous avez tout à fait le droit de faire remarquer à la personne que c'est son hypersensibilité qui, qui la mène, qui la drive, et peut-être justement trouver une solution. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour faire redescendre, par exemple, cette colère ou cet énervement ou cette tristesse, euh, d'accord et euh, on ne on parle pas assez de la cohérence cardiaque qui est effectivement le fait de respirer tout simplement et d'apprendre à respirer jusqu'à retrouver, je dirais, un petit peu de paix intérieure, d'accord Mais bien évidemment, il ne faut pas mettre les hypersensibles sous cloche.
0: D'accord, intéressant. Merci Anne. On a une autre question qui est revenue plusieurs fois, c'est si l'hypersensibilité et la dépendance affective avaient un lien
1: oui. <rire> Plus souvent, bien évidemment, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, déjà que j'ai de la chance qu'il soit avec moi ou qu'elle soit avec moi. Le, l'hypersensible va avoir tendance à avoir du mal à quitter quelqu'un. d'accord. C'est-à-dire que euh, déjà par son empathie, mon Dieu, le mal que je vais lui faire. Et puis surtout parce que comme il n'a pas confiance en lui en disant Oui, bon, peut-être que la situation me convient pas vraiment, mais bon, je vais m'y adapter. Donc euh, voilà, je vais, je vais quand même rester dans une situation qui ne, qui ne me convient pas. Donc oui, effectivement, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus flagrant la dépendance affective chez les, chez les hypersensibles. Mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité et on peut se libérer de la dépendance affective.
0: D'accord, merci. On a une question de Suzanne qui rejoint aussi celle-ci. C'est est-ce que l'hypersensible euh, ne, supporte, ne supporte pas d'être seul
1: Alors faux. Je dirais qu'encore une fois, vous avez des hypersensibles qui vont aimer être seuls justement parce qu'ils vont être face à eux-mêmes, ils vont se retrouver, il n'y aura pas de, de stimuli extérieur. Et puis vous en avez d'autres qui effectivement aiment quand même le contact social, dans leur petit groupe. Euh, voilà. Non, non, ce n'est pas. Non, non, faut, faut pas non, non plus généraliser, absolument pas d'accord c'est d'accord. pas le vieux loup solitaire hein.
0: ok euh, on a une question aussi de Laurine qui nous demande comment on peut faire le plein d'énergie quand on est hypersensible
1: et bien justement en prenant le plus de temps pour soi c'est à dire que euh, quand vous savez que vous allez être euh, éventuellement euh, trop stimulé ou sur euh, eh bien il va falloir accepter de prendre un temps pour vous et ça c'est pareil quand on est en couple on peut tout à fait le dire je donne un exemple vous êtes, vous avez été à un concert donc on sait que les concerts pour les pour les hypersensibles bah, ce sont des lieux où effectivement on est un peu stimulé aussi bien auditif que visuel et qu'une kinesthésique hein, parce que là on, pour le coup on est bien souvent un peu serré euh, il faut simplement euh, apprendre à dire bah, ok je viens en concert mais par contre après moi, j'ai besoin de me trouver dans une pièce calme, pas forcément dans le noir, mais je vais avoir besoin de me ressourcer de manière à pouvoir recharger mes batteries. Alors, comment on peut faire bah, C'est très simple, même simplement sur son lieu de travail. Hein. On prend cinq minutes, on ferme les yeux. Voilà, On essaye même éventuellement de, de se mettre une petite musique, je dirais, de relaxation, apprendre, vous savez, vous avez des applications qui sont totalement gratuites, la cohérence cardiaque. Euh, en fait, c'est une gymnastique de l'inconscient. Comment se ressource Il hein. ne faut pas hésiter. Au début, bah, c'est encore une fois, je reprends mon exemple du vélo. Au début, on tâtonne, on ne sait pas trop. et Puis après, vous allez voir que, au fur et à mesure, vous allez avoir ces petites bulles, je dirais, de, de bien-être pour vous ressourcer. Elles vont, vous allez vous réénergiser beaucoup plus rapidement, parce qu'il suffit simplement de se mettre en, mettre en travail. C'est comme la méditation pour ceux qui méditent. Bah, au début, on a un petit peu de mal. Puis au fur et à mesure, et bah, la méditation devient beaucoup plus, beaucoup plus facilement et eh ben là c'est pareil, Quand vous allez trouver ce qui vous permet de vous recharger les batteries, alors ça peut être tout simplement euh, sur le temps de mini d'aller prendre quand il fait beau un petit sandwich et d'aller euh, dans un parc au bord, de, au bord d'un fleuve euh, se ressourcer, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, c'est simplement pour certains bah, de regarder le ciel, le, le ciel bleu, les oiseaux, euh, d'écouter la mer, il y, a plein, il y a plein de moyens, trouvez le vôtre, vous avez forcément des choses que vous aimez faire, 5-10 minutes, et s'il le faut le faire au début 5-6 fois par jour, vous faites 5-6 fois par jour, le sommeil, on sait aussi que les hypersensibles ont besoin de sommeil, hein, mais attention, c'est pareil, il faut arrêter de dire que pour euh, se ressourcer, il faut un certain nombre d'heures.
0: Mmh.
1: En se connaissant soi-même, on est capable de savoir le nombre de, d'heures qu'on a besoin de dormir, de savoir de combien de temps, est-ce que c'est 2 minutes, est-ce que c'est 5 minutes, est-ce que c'est 10 minutes de bulle pour se réénergiser, à vous de trouver et, euh, et vous allez trouver très facilement, c'est très, c'est très simple, une fois qu'on vous l'a expliqué, ça, ça roule tout seul.
0: D'accord, merci, merci Anne pour ces précieux conseils. On va faire une dernière question de Soul qui nous, dit, qui nous dit comment faire pour ne jamais retourner vers une personne toxique qui aspire justement cette hypersensibilité
1: Eh ben, il n'y a pas d'autre choix malheureusement que de faire un travail sur soi-même, c'est-à-dire que quand on voit qu'on a tendance à toujours attirer le même type de compagnon ou de compagne, c'est qu'effectivement il y a un traumatisme lié, alors traumatisme on sait que c'est un terme générique, le traumatisme de tout ça chacun est individuel, mais que vraisemblablement à l'enfance il y a eu traumatisme ou lors de la petite enfance. Donc là pour le coup j'encourage la personne effectivement à faire un travail sur elle-même, ce n'est pas forcément un travail de, de, de longue haleine, hein. on ne part pas pour des mois ou des années, en tout cas nous en hypnose, on est en hypnose en thérapie brève, hein. on sait que parfois trois ou quatre séances suffisent amplement, voire même moins parfois, à euh, justement enlever cette dépendance affective, hein, tout au moins mieux la gérer et plus en, en capacité de voir la personne qu'on a en face de nous. Parce que n'oublions pas que dans l'hypersensibilité, il faut euh, comprendre aussi que ce sont des super-pouvoirs et que très facilement, l'hypersensible va savoir à qui il a affaire. D'accord euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, ça se développe de plus en plus dans les grandes entreprises. On a enfin compris quelles était la valeur ajoutée pour une entreprise d'avoir des hypersensibles, parce qu'on n'a pas parlé, mais en fait, souvent, l'hypersensibilité va avec la douance. Alors, tous les... Tous les précoces ne sont pas hypersensibles, tous les hypersensibles ne sont pas précoces, mais ça va très, très souvent ensemble. Donc, ce sont des vraies forces aussi. Faut... Moi, j'aime dire, surtout aux enfants qui viennent me voir avec leurs parents euh, dès tout petits, en disant « Attends, tu as des super pouvoirs, il faut juste que tu apprennes à t'en servir. » ben, À l'âge adulte, c'est pareil. Donc, euh, on peut changer, on n'est ne, on pas obligé de subir effectivement toujours cette redondance de de mauvais accompagnement, d'accord Il faut simplement faire un travail sur soi et revenir à ce que je disais tout à l'heure, apprendre à se connaître.
0: Super. Merci, Anne, pour tous ces clés et conseils que tu as pu nous donner aujourd'hui sur l'hypersensibilité. Bah, merci à vous. Euh, je ne sais pas si tu avais encore euh, quelque chose à rajouter, soit sur l'hypersensibilité, soit sur ton cabinet, quelque chose... Dont... Euh, de... Sur
1: l'hyperpersonalité, je pense que, voilà, encore une fois, voyons ça comme vraiment de, de, des super pouvoirs. Alors c'est vrai que parfois c'est quand même très très ennuyant à vivre au quotidien, mais une fois que vous avez dénoué un peu le mode de fonctionnement et comment savoir vous y... Enfin, vous... Vous y retrouvez, vous allez voir, c'est que du bonheur en fait, vraiment, que du bonheur. Et sur le cabinet, bah oui, bah écoutez, je suis, votre, je suis à votre écoute. Je prends toujours du temps, même avant un premier rendez-vous, mais c'est simplement pour une question. On peut échanger, on peut échanger par texto, on peut échanger par mail. Je, je, voilà, je compte jamais mon temps là-dessus. Et juste vous dire, bah de toute façon, que je reçois en visuel et en présentiel, donc sur deux lieux, Paris principalement, mais aussi dans 78, dans les hybrides, mais que même par vision ça fonctionne très bien bah, merci beaucoup de m'avoir écouté j'espère que j'ai été claire c'était la première fois donc moi aussi je peux avoir un c'est
0: peu bien bien, très très, très, très claire c'est, c'est toi, pas. merci merci beaucoup euh, merci beaucoup Anne euh, bah, merci à vous tous je te souhaite une belle journée merci encore à alors. vous de même
1: merci beaucoup au revoir merci.